0: Bom. Oi pessoal, eu sou a Beatriz.
1: Eu sou a Mayara, sou estudante de Educomunicação. Hoje a gente vai entrevistar o professor Claudemir.
0: Ele é historiador formado pela Universidade de São Paulo e mestre e em em da da pela pela Escola de Comunicações da Universidade Universidade São São Paulo. Atualmente, ele é é e e professor do curso de licenciatura em Educomunicação, também na Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre o Mário Kaplum, que é um comunicador popular que nasceu na Argentina e durante essa trajetória transitou por diversos países latinos-americanos, sempre próximo aos movimentos populares e guiado pela preocupação social de formar uma recepção mais crítica e consciente nas comunidades e grupos de trabalhadores por onde circulava. Ele usava a teoria e a técnica radiofônica em prol da emancipação popular.
2: E aí
1: a nossa primeira pergunta, a gente queria saber do professor Claudemir, se pode falar um pouco mais sobre esse conceito de educação e comunicação popular?
2: Posso sim, Maiara. Esse movimento da comunicação popular e da comunicação e da educação popular são dois movimentos, são dois fenômenos né? bem tipicamente é, aqui da região da América Latina e de outras regiões do mundo, né, que tem uh, problemas sociais imensos, né, como a própria África e regiões da Ásia, mas ficamos aqui, então, apenas no contexto uh, da América do Sul e, sobretudo, no Brasil, para caracterizar um pouco esses movimentos, né, que são movimentos justamente que representam uma triste realidade, né, de uma população cuja maioria sofre com essa desigualdade social, de uma grande maioria que sofre é, as consequências, né, de, um, de uma pobreza imensa, é, chegando a níveis até como a, a crise de fome, né, é, e, e que também persistiram, mesmo quando é, o movimento ele não fica restrito ao campo, né, é, nas urbanizações, o processo é, de urbanização também, é, vamos dizer assim, reproduziu né, essa desigualdade e até ampliou essa desigualdade. É, nesse contexto né, de grande desigualdade, dificuldades econômicas e sociais, o acesso à educação, sobretudo a educação formal, né, também é, reflete essa triste realidade. Né? Pouquíssimos é, têm acesso e, se considerarmos no Brasil, mesmo a partir dos anos 50, 60, quando o movimento por uma educação, uma escola pública é mais fortalecida, né, vai ganhando impulso. É óbvio que isso vem já desde os anos 20, com a ideia da escola nova no Brasil, mas efetivamente, na, fa- na prática, a existência do acesso à escola pública era extremamente restrito. Né, e... e... E mesmo nesse processo, a presença da igreja católica, sobretudo, também para oferecer o acesso ao ensino formal é de extrema importância. Mas mesmo assim, acaba sendo de uma minoria a condição de acessar a escola pública. Né? E nos anos 50, 60, a gente, vem, a gente vê também o ensino privado né? e ampliando. Também de escolas priv- de, de, de algumas instituições religiosas, né, privadas, né, que, que não a católica, que criava colégios privados, né, como a metodista e assim por diante, mas, como eu digo, continuava sendo um movimento muito restrito a uma elite, a uma classe média alta, né, que se concentrava agora nas cidades, né, então, portanto, mantendo uma grande maioria longe dessa educação formal. Nesse sentido, então, a comunicação e a educação popular representaram movimentos extremamente importantes de ida até essa população e de que, com ela, vivências foram sendo praticadas e, de certa maneira, com a evolução, foram sendo fortalecidas e até sistematizadas né, nos anos 50, 60, 70, 80, vamos dizer assim, um um período, né, então, em que essas grandes concentrações urbanas, né, com grande população em suas periferias, né, a grande maioria, então, sem educação e sem condição de acesso a uma educação formal, por várias razões, né, não só econômicas, mas também de trabalho, de distância e etc., é que levam né, a fortalecer, a, a, a perceber a importância desse movimento da educação popular. E, e a gente tem aqui grandes exemplos no Brasil desses movimentos. Né? A própria origem, a gente tem exemplos, uh, alguns deles, né, que também foram muito importantes, até para depois o próprio Maru Caplum né, estruturar sua prática. Uh, é o caso, por exemplo, de Paulo Freire. Né? É famoso, a a famosa a experiência que Paulo Freire faz no interior de Pernambuco, né? em que então ele, com a educação de jovens e adultos, Uh, traz para essa prática da educação de jovens e, e adultos muito das práticas de educação popular. Né? E, e isso, isso uh, explica, em parte, por conta uh, de, da experiência, né? o sucesso e a evolução, nos anos 60, né? de uma educação popular que vai sendo uh, cada vez mais fortalecida e divulgada né? uh, nas grandes cidades, até o golpe né? de 64, digamos assim. É, porque depois há uma repaginação, mas é, também de práticas de educação popular na educação formal, né, na, na política pública da educação formal brasileira, com a ditadura militar de 64 em diante, é, trazendo outras linhas teóricas, metodológicas é, para a, a, a educação formal a partir de vivência da educação popular. né? E, e essa mesma, a educação popular e a comunicação popular, né, que, antes do golpe de 64, eram força motriz dessa transformação de uma população tão tão aleijada, né, de tão excluída, vamos dizer assim, das condições mínimas de trabalho e sobrevivência. né. Mas, com o golpe de 64, né, esses movimentos sociais de base, de raiz, passam a ser perseguidos, passam a ser limitados. né. E, e, enfim, completamente censurados. Mas, então, a comunicação também popular, ela também resulta desse processo de inúmeros grupos de uma sociedade, grupos excluídos, grupos explorados, grupo, grupos imigrantes ou refugiados, grupos, enfim, que eram excluídos do sistema e que tinham dificuldade de defender seus direitos e que passam, então, até pela falta da condição de ter acesso aos meios de comunicação, ainda mais se a gente pensar na época né, de uma tecnologia ainda analógica, né, de uma grande, absurda concentração de acesso, concentração dos meios, da propriedade dos meios de comunicação de massa na mão de poucas famílias, que pautavam, portanto, quais eram os assuntos de interesse dessas famílias e, de sua classe social, então, realmente, acesso a uma prática comunicacional para esses grupos excluídos só poderia se dar através de caminhos alternativos, né? Seja os caminhos de espaço alternativo, né? E seja também de linguagem, recursos tecnológicos, né? Como, por exemplo, o rádio do poste, rádio na praça, e assim por diante, né? Antes do período aí nosso atual né, da cibercultura, né? Essa comunicação popular também, então, representou um movimento de resistência dessa população excluída. Então, assim, é, é, a luta não só por ter voz e ser ouvido, mas nesta voz e nesse ato de ser ouvido e considerado estava um ato político cível de defesa dos seus direitos. Então, para finalizar, Maior, a gente pode dizer, então, que a educação popular e a comunicação popular representam, então, movimentos sociais de resistência, de luta dos excluídos por acesso ao que lhe era de direito negado, apesar de direito negado, como por exemplo acesso à educação, à comunicação, à informação, à cultura, né? e aos instrumentos que a democracia oferece da prática da cidadania. Né? Então é, é, as aprendizagens, os conhecimentos, os movi- e tudo mais é, 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 promovido por esses movimentos da comunicação popular e da educação popular no Brasil, sobretudo desde os anos 50, né, é, acabaram também se constituindo as raízes, as, algumas das referências teóricas e algumas das práticas da educomunicação.
1: E pensando um pouco nessas práticas, né, a gente sabe que o Capucho nos anos 60 ele realizava um programa de debate na TV, um programa chamado Sala de Audiências, né? E aí eu queria também saber se o senhor pode falar um pouquinho de quanto tempo esse programa ficou no ar, qual era o formato desse programa e o que ele abordava.
2: Ele ficou bastante tempo no ar, até pelo formato dele mesmo e pelo que ele abordava, que era, um, que era isso, era trazer para TV é, pautas de interesse de uma população Que até então não era o principal assunto e numa abordagem que não era estereotipada, como se fazia a outra mídia, né, ou os outros espaços, outros programas de outros canais de TV, sobre essa mesma população tão estigmatizada, né. Era no caso também recuperar e valorizar a cultura local, regional, muito muito influenciada ainda por uma origem né, pré-colonial né, e indígena né, e que sempre deixa de estar presente nas grandes mídias. Então, esse programa ele ficou mais de, mais de uma década e ele teve uma, 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 uma repercussão muito grande justamente nessa população e nessas nessa, comunidades periféricas, mestiças, né? Excluída justamente desse espaço midiático. E o, o formato era bem mesmo de debate a partir de temas, pautas, que eram previamente levantadas no contexto dos convidados, né? que eram geralmente, então, representantes de lideranças, lógico, junto com algum profissional outro de mais repercussão de mais conhecimento às vezes um especialista era convidado para fazer parte do debate mas a receita né que Capron seguiu sempre foi aquela pautada mesmo por Paulo Freire né nas nos escritos de Capron nos modelos de oficinas né é, vê-se claramente a referência fortíssima que ele teve o tempo todo de Paulo Freire né ele mesmo cita todas muitas vezes Paulo Freire para fundamentar então aquilo que ele vai é, vamos dizer assim é, perceber da teoria de Paulo Freire sobre a educação e a comunicação né e que ele vai então é, tomar para ajustar aplicar ajustando as questões da comunicação e da comunicação popular e de uma comunicação efetivamente educativa que é o que ele interessava e então muito é, dessa metodologia dele vinda de Paulo Freire, fortalece o diálogo como estratégia, como filosofia, inclusive filosofia de vida, e como estratégia política, né? mas também como estratégia de construção, então, de novos conhecimentos, uh, e, portanto, se torna aí muito importante para oriundo também das práticas da comunicação popular, da educação popular, né? mas que vão eh, avançando ao serem aplicadas a esse contexto agora mais fortemente mediadas pelas tecnologias. Né? Então, um debate num canal de televisão de acesso de uma comunidade periférica, em que ela está ali presente, em que ela está ali se vendo representada, em que seus assuntos estão sendo tratados, e estão sendo tratados seriamente, né? sendo realmente considerados, e não daquela forma de manchete, geralmente apenas o aspecto negativo, policialesco, estereotipado, que a mídia hegemônica tradicionalmente faz quando traz para sua pauta as questões próprias da periferia ou das culturas excluídas ou oprimidas. Né? Então, esse programa ele fez o inverso, ele criou, um, criou uma oportunidade, um espaço de que esses interlocutores pudessem estar presente e contribuírem para a construção da sua própria imagem. Né? Então, isso foi muito importante e, e, e ele vai ficar muito tempo com esse modelo também né, ali na Venezuela.
1: Desde o início da carreira, a gente sabe que o Kaplan questionava o modelo de comunicação unidirecional, né, que sempre foi promovido pela mídia de massa. E ele criou processos onde, a partir da própria mídia, buscava empoderar o destinatário a ponto de transformá-lo em emissor. Mais tarde, ele usaria esse termo, inclusive, EMIREC, reforçando a ideia de que todo ser humano tem capacidade para ser emissor e receptor em um mesmo processo. E baseado nessa premissa, ele desenvolveu o método cassete-foro, que era um método de troca de fitas cassetes nas comunidades por onde ele circulava. E aí também queria pedir para o senhor falar um pouquinho sobre esse projeto e a importância dele.
2: Então, falando um pouquinho mais sobre ele, ele foi uma estratégia que teve um um retorno né? muito importante, não só culturalmente, não só vamos dizer assim, educadamente, se falando do processo, né quer dizer, um processo rico, a maneira como ele acontece para a educação dos envolvidos, sobre si mesmo, mas ele teve um aspecto político extremamente importante, justamente porque ele resgatou não só a voz dessas culturas perif- periféricas, né é, muitas delas é, imigrantes, mas também fortemente de nativos, né, que passaram exatamente por uma acultura, um processo de aculturação, do apagamento da sua memória, né, da memória da sua cultura, melhor dizendo, do seu povo. né? Uma aculturação pela qual todos nós da América Latina passamos fortemente durante muitos e muitos séculos. né? Pois bem, ainda mais com a urbanização e a instituição de, de veículos de comunicação, cujos proprietários eram, então, de uma classe econômica e política alta, né? excluíram a, a, a presença desses outros interlocutores, né? se, é, se, vem ali, é, na Cassete Fora, a oportunidade de participar, então, desse processo é, de, de, de produção, então, de uma mensagem sobre questões que dizem respeito à sua cultura, é, aos seus contextos, e, e sabendo que um, um, um outro grupo distante, semelhante ou não tão semelhante culturalmente, politicamente ou economicamente a ele, a esse grupo que está produzindo, né? É, vai ouvir. Então, é uma comunicação que tem uma intenção, claro, de que o outro que vai ouvir vai apreciar aquilo que você está uh, falando, trazendo. Então, é, é, é aquilo que a gente chama de uma, a, uma atuação política pela comunicação. né? Então, eu me faço sujeito cidadão político no sentido de... Falar a meu respeito das questões que me afetam, das questões que precisam ser é, melhor compreendidas para serem transformadas, questões essas, então, que dizem respeito ao, a, ao, ao que me importa, né? E que serão objeto de audiência, né? De uma audiência a outra, muito similar, em termos de certas condições, desse grupo, né? E, e vice-versa. Né? Então, aquilo que também a gente é, é, compreende muito como positivo, vindo de alguns autores, dentre eles de Paulo Freire, né? de que o conhecimento resulta, não é de uma simples memorização, e sim de uma troca, e de uma troca dialógica, que permita uma reflexão né? sobre esse conteúdo, sobre essa experiência um do outro, né? e que ao se fazer esse processo, ainda mais quando essa reflexão não é individualizada, né? ela também é de um grupo, então é um grupo discutindo questões que estão presentes num programa de, de ali no cassete, né? que chegou de um outro grupo para que eles ouçam, conheçam, e aí debatam, reflitam, e até a partir da comparação com o que vive esse grupo, do que pensa esse grupo. Então, é uma reflexão que, de outra maneira, leva a uma ação seguinte, que é, então, também desse grupo que recebeu o cassete do outro, produzir o seu, a partir das suas questões, de questões que surgiram desse debate e questões que foram estimuladas pelo que eles ouviram do outro grupo. Né? E Então, essa produção representa uma, uma uma síntese dessa reflexão feita pelo grupo. Né? Uh, essa síntese, representa então, representando, portanto, o pensamento e a vida desse grupo, vai ser encaminhado, né? era, era encaminhado uh, para outros grupos também da periferia, também excluídos da comunicação, do acesso à educação, né? para ser ouvido. Então, uh, a importância uh, política né, dessa estratégia é, é, é essa ultrapassa a questão da comunicação, ultrapassa a questão é, da, da, da recuperação da memória e da cultura desses povos, né? Ou da valorização do multicultural da multiculturalidade, né? Isso tudo está presente, sem dúvida. Mas ao se fazer isso, esses sujeitos, inclusive sujeitos como sujeitos coletivos, né? Grupos, ao produzir então né? ali aquele, aquela gravação no cassete, fórum é, eles estavam se sentindo é, como cidadãos, como sujeitos capazes não só de se expressar, pensar a seu respeito, mas como também apreciar aquilo que vem de outros grupos e até, de repente, a colaborar para as questões do grupo. Ao fazer um, uma troca né? e um, um outro programa no Cassete Fórum, em que o grupo ajuda questões que ouviram na gravação daquele outro grupo, né? e ao fazerem a gravação e ao encaminharem aquele grupo, podem estar colaborando. Né? Hoje, isso é muito fácil de se fazer, né? com as tecnologias que a gente tem, inclusive essas de videoconferência, que permitem que a gente faça fóruns virtuais, não só os reais, né? que permite então essa troca de forma mais ágil né? e segura. Agora, naquela época, realmente usar o cassete fórum que era tecnologia viável, né, de acesso fácil, mais barato, que se poderia se ter, né, para esse objetivo, o de permitir que pessoas em situações de vulnerabilidade, de exclusão política social, né, pudessem também, então, pertencer a essa rede né, de trocas. Então, a importância política né, desse método, é, veio de fato justamente de que ela é, fortalecia né, as culturas locais, ela fortalecia essa mútua valorização entre os grupos, até para um conhecimento melhor de um sobre o outro, porque o acesso, né, a, a troca não era tão fácil como é hoje, então muitos grupos isolados, então esse, esse, esse elemento, né, o cassete, fórum, né, essa metodologia dialógica, essa metodologia de uma produção midiática, coletiva, participativa, né? a partir de temas do contexto desses sujeitos envolvidos na produção, né? já trazem é, muito das influências do que Caprún teve de é, Paulo Freire. Né? Mas vejam como que para nós da educação comunicação é extremamente importante caplum porque ele, então, é um bom exemplo de... É, a, 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 a compreensão sobre o que traz Paulo Freire como proposta de uma educação dialógica, transformadora, emancipadora, né? e aplica isso a contextos sociais por meio da comunicação. Né? Pelo fato de ele ser radialista, mas também pelo fato dele ser uma pessoa muito comprometida com os movimentos sociais, né? com a luta uh, por melhores condições de, da parte da, da grande maioria vulnerável ou excluída, né, do acesso à educação, à comunicação de qualidade, enfim. Ele acaba explorando seus conhecimentos como comunicólogo. né? Então, a questão do do jornalista, né? ele leva uma metodologia muito influenciada por Paulo Freire e a aplica nos processos comunicativos, né? seja adaptando elementos que ele traz do jornalismo ou do radialismo, né? seja pelo fato de incluir as tecnologias de acesso fácil naquela época, né, nos anos 80 e 90, que acaba sendo o cassete, né? é um bom exemplo no caso dele. Mas a gente tem da própria rádio é, feita né, em praças, a TV feita em praça, é, murais feitas em locais públicos, né? ou seja, a Capro acaba sendo para nós, da comunicação, um ótimo exemplo desse movimento né, que vem é, influenciado Uh, por teóricos, né, de algumas áreas uh, da própria, como a própria comunicação e educação, né, e que acaba aplicando essa teoria em vivências, né, em práticas, né, é uh, como é o caso aqui uh, da do uso do fórum cassete junto a comunidades da periferia. O Maru Caprun foi um, um um exemplo dessa prática uh, fundamentada por uma teoria uh, de, sobretudo educadores né mas alguns comunicólogos também né comprometidos com a democracia o acesso uh, a esses recursos comprometidos com uma, uma prática coletiva e crítica né de produção uh, e, e de frente à produção uh, da indústria hegemônica né então a leitura crítica dos meios né processo esse que se dava muito pela própria pela própria experiência exercício né uh, dos sujeitos uh, em projetos como esse de TV ou esse outro de fórum cassete, quer dizer, é, é, mostra para nós, é, e por, por isso é importante para a comunicação as práticas, né? Mostra que as pessoas entendem melhor uh, toda a engrenagem de um processo uh, comunicativo, né? Desde o seu início até o final, quando vivenciam isso do início até o final. Por isso que a educomunicação propõe muito que na, na educação, desde o ensino infantil, até, sobretudo, o ensino básico, né? esses exercícios de leitura crítica não sejam feitos apenas teoricamente, de forma expositiva o professor, mostrando para o aluno questões que merecem uma compreensão crítica, né? fazendo o professor a repetição de um modelo de educação bancária. né? Ao contrário, a leitura crítica que defendemos, que a educação defende, vem de projetos em que os sujeitos são levados a participarem de um desafio de produção comunicacional desde o início até o final. Então, quando eles vivenciam esses processos, depois, ao final, em conjunto, refletindo sobre o que foram esses processos, experiências, observando o que foi o produto final, né? fazendo uma leitura crítica desse produto final e, em seguida, passando por um novo exercício, é um método né, adequado, coerente, com a capacitação do sujeito para uma leitura crítica da mídia. Na medida em que ele vivenciou, ele foi é, descobrindo aspectos dessa engrenagem. E na medida em que depois se parou e coletivamente se refletiu sobre o que houve, o que foi o processo, o que foi o produto, né? esses sujeitos estarão aptos a, num próximo exercício, cuidarem mais desses aspectos. E com isso também, né, a qualificar o seu olhar, qualificarem a sua percepção e a sua análise crítica daquilo que está percebendo do que vem dos outros, né? inclusive, inclusive, principalmente, né? do que vem da grande mídia hegemônica. Então, eu acho que a grande, a grande herança né, que Maru Caprum pôde deixar para a sociedade e para nós, né, do campo da do comunicação em especial, né? foi isso dele ter levado de uma teoria comprometida com esses princípio, princípios princípios, né? de uma educação transformadora, de uma sociedade democrática inclusiva né? e, e tudo mais que nós estamos falando aqui, para uma prática vivenciada por sujeitos eh, organizados e mobilizados ah, por meio de práticas comunicacionais, também ancorada nesses mesmos princípios e modelos. Por isso que para... Para toda a América Latina, né? não só, mas também Mário Capron é referência em outros lugares, mas, sobretudo, na América Latina, né? e para nós da comunicação no Brasil, é tão importante conhecer para também incorporar aquilo que Capron eh, promoveu. Há alguns anos, poxa vida, agora não me lembro bem o ano, recentemente, eu creio que um pouco antes de 2010, eh, Mário Capron faleceu. É, deixou uma grande obra, uma grande experiência em países como Uruguai, Venezuela, até Colômbia, né? Muitos dos seus projetos uh, continuaram direto ou indiretamente, né? E que uh, o seu filho, Gabriel Kaplum, né, deu continuidade a alguns dos seus projetos, uh, do pai, né? Dos projetos do pai, até porque também se formou jornalista, mas ele também deu continuidade na própria Universidade né? uh, Nacional lá do Uruguai com cursos então fica a dica de quem quer continuar explorando mais, não só Mário Caprum de procurar também pelo Google Gabriel Caprum então é alguém que também herdou aquilo que o pai tanto né, produziu, promoveu e dá continuidade, acho que nesse momento especificamente lá no Uruguai
1: tá certo professor, muito obrigada viu, pela sua contribuição Thank mm-hmm. you.
0: Espero que todos tenham gostado e aprendido bastante com a nossa entrevista de hoje. E até a próxima!